0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy tengo que empezar dándote una mala noticia. Si tenías intención de vivir para siempre, que sepas que no va a poder ser. Siento decirte que hagas lo que hagas, probablemente no vivas más de 125 años. (risa) Verás, hasta hace bien poco pensábamos que con los continuos avances en medicina y en las ciencias de la salud, En algún momento del futuro, los seres humanos llegaríamos a ser prácticamente inmortales. Sin embargo, recientes estudios parecen poner en duda esas afirmaciones. Algunos científicos creen haber encontrado en ese tiempo nuestro límite natural de edad, prácticamente imposible de sobrepasar. Es, digamos, la fecha de caducidad de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos. 125 años. Me dirás que con el tiempo podremos sustituir las distintas partes de nuestro organismo por otras creadas con ingeniería avanzada. Y seguro que tienes razón. Pero no puedo evitar hacerme una pregunta. Si cambiara todas las partes de mi cuerpo, incluido mi cerebro, ¿seguiría siendo yo? (risa) Interesante dilema, ¿verdad? El hallazgo ha generado no poca controversia como suele pasar cada vez que alguien pone en duda el conocimiento establecido. ¿Y será verdad o no? A mí particularmente me da un poco lo mismo, pues no creo que llegue a vivir tanto. Sin embargo, sea más o menos lo que me toque estar aquí, lo que sí me preocupa es vivir los años que me queden con la mayor calidad de vida posible. Y dentro de esta, lógicamente entra mantenerme en mi sano juicio, <ríe> si es que lo estoy. Y es que nuestro cerebro, de lo que hablaremos hoy, por desgracia también envejece, como cualquier otro órgano del cuerpo. Pero no todos son malas noticias. Obviamente no podemos evitar envejecer, pues forma parte de la propia vida. Sin embargo, y aun siendo un proceso completamente natural y común a todos los seres vivos, en nosotros se halla la posibilidad de acelerarlo, ralentizarlo o incluso revertir dicho proceso, al menos a lo que a nuestro cerebro se refiere. La herencia genética tiene mucho que ver en la forma en la que envejecemos, pero desde luego el modo de vida influye mucho más. Te asombraría saber cuántas cosas hacemos diariamente que contribuyen al envejecimiento prematuro de nuestro cerebro. El estrés y la ansiedad, las drogas, la falta de un buen descanso, algunos medicamentos, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico y hasta la mala calidad del aire que respiramos. Por contra, Está definitivamente comprobado que las personas que se mantienen activas física e intelectualmente, que ejercen sus capacidades y que mantienen hábitos saludables, viven mejor su vejez, gozan de mayor independencia, disfrutan de mejores relaciones y disponen de más iniciativa. Y como te decía, no solo logran ralentizar el envejecimiento de su cerebro, sino que pueden incluso revertir su deterioro, previniéndole de distintas enfermedades como el Alzheimer, o la enfermedad de Parkinson. Estas enfermedades y otras más forman un conjunto de patologías neurodegenerativas, es decir, que conllevan la pérdida neuronal, a las que se les llama demencia o demencia senil. Empieza con pequeños lapsus de memoria y con algún que otro despiste, pero pueden terminar afectando a la comunicación, al razonamiento, a la orientación a determinadas habilidades, o incluso a la movilidad. Quiero decir que no es un tema el de hoy, para tomar a broma, pues hablamos nada más y nada menos que de salud mental. Aún no se saben las causas exactas de la aparición de la demencia senil. Se conocen algunos motivos genéticos y ambientales, pero parece ser que la causa principal es indiscutiblemente el aumento de la edad por lo que se presume que este tipo de enfermedades continuará creciendo en el mundo. De hecho, ya es uno de los problemas de salud más costoso para muchas sociedades, puesto que a medida que la población envejece, la aparición de este tipo de enfermedades también aumenta. Nuestro cerebro tiene cerca de mil millones de neuronas, y cada una de las cuales se conecta con las que tiene a su alrededor por lo que las conexiones neuronales se cuentan por billones, con B. Bien, por norma general, con la edad aumenta la pérdida de neuronas y se destruyen conexiones. Y por otro lado, se ralentiza la neurogénesis, es decir, la creación de neuronas nuevas. Pero como te decía antes, no todo son malas noticias. Hay una parte buena, y es que podemos ayudarlo. Podemos hacer cosas que impulsen a nuestro cerebro a crear neuronas nuevas, y aumentar la conexión entre ellas, debido a algo a lo que llaman neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar y de adaptarse. Ya, que o bien eres joven y el tema de hoy no te hace falta, o bien eres mayor y ya es demasiado tarde para ti, pues me temo que estás en un graso error, tanto por una parte como por la otra. Y te diré más, según un comité de expertos, Si cuidáramos la salud de nuestro cerebro desde la juventud, se podrían prevenir el 35% de casos de demencia. De hecho, según sus conclusiones, si todos los jóvenes completaran su educación hasta al menos los 15 años, se eliminaría uno de cada 12 casos de demencia en el mundo. Es sencillo de entender si comparamos nuestro cerebro con un músculo. Para mantenerlo en forma, Sea cual sea nuestra edad, debemos ejercitarlo. ¿Sabes lo que les ocurre a los astronautas cuando regresan a la Tierra después de un largo periodo en el espacio? Que han perdido gran parte de su masa muscular. La falta de gravedad les exime de cumplir su función, por lo que los músculos simplemente se atrofian, así que a la vuelta se ven en la obligación de desarrollar un intenso trabajo físico para poder recuperar su forma pues es justo lo mismo que ocurre con nuestra masa gris. Si no hacemos que el cerebro trabaje, se atrofia, y si por contra lo ponemos a funcionar, se fortalece. Todo esto viene a decir que podemos mantener nuestro cerebro joven, despierto, atento, ralentizando o incluso revertiendo su deterioro. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para lograrlo?, Bueno, me imagino que algunas de esas cosas te las estarás imaginando. Hacer sudokus, por ejemplo. Vale, es una forma, pero no es ni la única ni la más eficaz. Y es que nuestro cerebro necesita algunas cosas más. Como por ejemplo, oxígeno, nutrientes y no menos importante, tranquilidad. se sabe que el estrés está directamente relacionado con el deterioro cognitivo y con la pérdida de memoria. Resulta que cuando estamos estresados, nuestro cuerpo genera una sustancia que se llama cortisol, una hormona que nos predispone a afrontar situaciones de amenaza. Lo malo es que esta hormona incide directamente en el hipocampo, dañando las neuronas y las conexiones que existen entre ellas hasta que las elimina por completo. Es decir, que aceleramos el envejecimiento de nuestro cerebro. Pero no nos equivoquemos. El estrés es una adaptación evolutiva, por lo tanto necesario en determinadas situaciones. El problema aparece cuando se perpetúa en el tiempo. Pongamos el ejemplo de la bebida. Hoy cometes un exceso, pero si no vuelves a repetirlo, en un tiempo prudencial tu cuerpo se habrá reparado por completo y no quedarán huellas en ti. Pero si mañana repites, y pasado, y el otro, y el otro... No estarás dando tiempo a tu organismo para que se recupere del todo, por lo que no harás más que aumentar las lesiones que te ocasiona hasta que el daño sea irreparable. Algo parecido nos sucede con el estrés y la ansiedad, por eso se hace imprescindible que aprendamos a manejarlos. ¿Cómo? Pues con una infinidad de técnicas que nos ayudan a reducir la tensión desde un paseo al aire libre hasta unos minutos de meditación al día, o de yoga, o simplemente aprendiendo a relajarnos por medio de la respiración. Por supuesto, es imprescindible procurar descansar adecuadamente, dormir bien, respetando los ciclos circadianos. La falta de sueño nos produce déficit de atención y puede desembocar en cambios en nuestro comportamiento, Parece ser que la falta de descanso no solo acelera la pérdida de neuronas, sino que reduce de forma importante la creación de otras nuevas. Otra recomendación que dan los expertos para mantener la mente sana y joven es la socialización. ¿Sabías que la soledad aumenta el riesgo de sufrir demencia en un 65%? Antes hablábamos de una hormona llamada cortisol, responsable del estrés, Ahora hablamos de otra en parte responsable de nuestro bienestar, la oxitocina. Esta sustancia la segrega nuestro cuerpo cuando nos relacionamos con los demás. Resulta que a medida que avanzan los años, reducimos nuestro círculo social, por lo que nuestro cerebro se olvida de producirla de motu propio, y no hay otra forma de evitarlo que relacionándonos. Así que, haz nuevas amistades, inscríbete en un club, participa en talleres... Desarrolla actividades en un voluntariado. Tienes infinidad de opciones. Por otro lado, fortalece tus vínculos afectivos con la gente que quieres. Sal más con tus amistades. Visita a tus familiares. Cambia impresiones con otras personas. Anímate a debatir cualquier tema. Enriquecete de las experiencias ajenas y crea las tuyas propias compartiendo tu tiempo con los demás. Algo que influye decididamente en el envejecimiento prematuro de nuestro cerebro es, sin duda, nuestra alimentación. Te decía que el cerebro debe nutrirse adecuadamente. Resulta que alimentarse mal o comer demasiado no es ni de lejos saludable. Más bien todo lo contrario. Un aporte excesivamente alto de calorías al cuerpo acelera la oxidación de las células. Se ha comprobado que el sobrepeso afecta negativamente a las funciones cognitivas, ...pues dificulta las conexiones neuronales... ...especialmente en las áreas del cerebro... responsables de los comportamientos impulsivos... ...por eso a las personas con obesidad... ...en general les cuesta tanto reprimirse a la hora de comer... ...así pues, según los especialistas... ...para mantener una mente joven y vital... ...deberemos empezar por reducir la propia ingesta de alimentos... ...tal y como afirman, en torno al 30%. Resulta que según unos estudios al respecto... Las personas que comen poco alargan la vida entre un 20 y un 50% frente a las personas que comen sin restricción. Por supuesto, es importante aminorar el consumo de grasas, eliminar en la medida de lo posible los azúcares refinados, reducir la sal y, paralelamente, aumentar el consumo de vitamina B y de ácidos grasos omega-3. Llevar un estilo de vida saludable pasa necesariamente por incorporar algo de ejercicio físico a nuestra rutina. Recordarás que el cerebro necesita de otra cosa muy importante, el oxígeno. Pues bien, cuando realizamos ejercicio físico moderado, el flujo sanguíneo a nuestro cerebro aumenta, provocando que le lleguen más oxígeno y más nutrientes, lo que a su vez ayudará en el proceso de creación tanto de células como de conexiones entre ellas. Mejora la atención, la percepción y la memoria. Todos los especialistas te dirán lo mismo. Pocas cosas son tan buenas para la salud de todo el organismo y del cerebro en particular como practicar ejercicio aeróbico moderado de forma regular. En general nos hace sentir mejor, puesto que libera hormonas de la felicidad y además, a medio largo plazo, reduce los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Hemos provisto a nuestro cerebro de tranquilidad, de nutrientes y de oxígeno. Ahora queda hacer que trabaje, es decir, aumentar la actividad mental. La estimulación cognitiva podría decirse que es el equivalente mental del ejercicio físico. Existen muchas maneras de hacerlo, como por ejemplo los ejercicios de concentración. Aquí entran los anteriormente mencionados sudokus, pero también los crucigramas, los rompecabezas, y cualquier tarea que obligue a nuestro cerebro a realizar un esfuerzo de atención, como puede ser jugar a las cartas, o al dominó, o al ajedrez. Por otro lado, también debemos trabajar la memoria, y la única forma de hacerlo es intentando memorizar. Da igual lo que sea, números de teléfono, nombres de calles, lista de la compra, la letra de una canción o de un poema los o las jugadoras de un equipo, palabras nuevas. Puedes intentar recordar lo que tenías apuntado en tu agenda o memorizar un plano de alguna zona e intentar luego dibujarlo, lo que te ayudará además a fortalecer tu memoria geográfica. Para mantener una mente joven es muy importante trabajar la atención, la concentración y la memoria, eso está claro. Pero si hay algo que todos los expertos en la materia ponen como principal recomendación es el aprendizaje mismo. Nada mantiene la mente más ágil y despierta que aprender cosas nuevas. Y parece ser que entre más complicadas sean, mejor. Todo lo que obligue a tu cerebro a realizar un esfuerzo es bueno para él. Aunque a nosotros no nos lo parezca por la frustración que podemos llegar a sentir. De hecho, dos de las cosas que más suelen recomendarse para retrasar el envejecimiento cerebral son aprender un idioma y aprender a tocar un instrumento musical. Naturalmente existen otras muchas cosas que puedes aprender. Cualquier curso, de lo que sea, aunque no lo necesites, si es nuevo para ti, te servirá. Naturalmente la lectura debe ser una constante en nuestra vida. Leer favorece la imaginación y tiene grandes beneficios para nuestro cerebro también. Porque al igual que los ejercicios anteriores, favorece la creación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones entre ellas, ya que nos provee de nuevos conocimientos. Otra cosa también muy recomendable para lograr lo que nos proponemos, que no es otra cosa que mejorar nuestra actividad neuronal, es saltarnos la rutina de vez en cuando, hacer determinadas cosas de forma diferente que obligue a tu cerebro a salir de su zona de confort. Por ejemplo, Puedes cambiar el trayecto que sigues cada día hacia tu lugar de trabajo o de estudios, como si es el camino al supermercado. Ofreces a tu cerebro nuevos escenarios y nuevos estímulos que le obligan a trabajar y adaptarse a nuevos entornos. Puedes utilizar tu mano contraria para realizar tareas sencillas como lavarte los dientes o incluso tomar pequeñas notas a mano. Sirve incluso cambiarse el reloj de muñeca. Son los llamados ejercicios neuróbicos, con los que conseguimos que nuestro cerebro tenga que realizar nuevas conexiones neuronales donde antes no las había. Y si de crear nuevas conexiones se trata, otra recomendación que te dan los expertos es que procures realizar más de una tarea sencilla a la vez y si es posible que impliquen el uso de más de un sentido, por ejemplo escuchar música mientras conduces un vehículo o mientras completas las tareas del hogar. Por último, nos quedan que mencionar dos de las características principales de un cerebro joven. Por un lado tenemos la creatividad, que procede de la curiosidad y de nuestra apertura mental a los cambios y novedades. En este sentido, sería una muy buena idea iniciarse en alguna técnica relacionada con el arte o la creatividad. Y si no, puedes intentar buscar una nueva manera de realizar las mismas cosas que haces de forma rutinaria. ¿Tratar de encontrar nuevas soluciones a los mismos problemas con los que te enfrentas diariamente? Puede que no siempre funcionen, pero de nuevo estarás sacando a tu cerebro de su zona de confort. Y aunque no le guste, te aseguro que no hay nada mejor para él. La segunda característica de un cerebro joven es el optimismo. Es decir, mirar al futuro con alegría y buen humor. Para ello es indispensable que aprendamos resiliencia Es decir, a sobreponernos a las frustraciones y no quedarnos varados por los infortunios de la vida. A aprender a digerir los traumas y a seguir adelante con esperanza. Coincidirás conmigo en que llegar a la vejez con la mente a pleno rendimiento es todo un privilegio. Y como ves, las recomendaciones no es que sean especialmente complicadas de realizar, que digamos. De hecho, muchas de ellas, si no todas, las hemos comentado en algunos audios anteriores. Al final todo se reduce a mantener hábitos saludables y a poner a nuestro cerebro a trabajar. Claro que si no sueles hacerlo, al principio te costará un poco, pero te aseguro que los resultados a largo plazo no tienen precio. Y a propósito de a largo plazo, estaba pensando ahora en lo que hablábamos al comienzo del audio. 125 años. (ríe) Madre mía, qué va. Ni de broma llego yo a esa edad. Pero en fin, nunca se sabe. Aunque tampoco es que me apetezca demasiado vivir tanto, honestamente. Sobre todo porque de llegar, me temo que mi cerebro termine como una maraca. (risa) Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.